0: Buenas noches, bueno porque estamos grabando anoche. buenas noches René Sí, pero qué aguado, entró usted, no, yo quiero
1: hacer el intro ay, ahora, no, porque eh, cómo no, no fue cómo fue,
0: no fue Buenas
1: noches, usted está feliz de la vida, así sí. que o, o empiece otra vez, esto va a quedar ay, Dios. Cómo no, vuelve a empezar, yo le voy a contar, uno, dos, tres Es
0: que o sea, si Pero, es hay algo, pero vaya
1: pues, pero empiece otra vez, yo le vuelvo a contar, uno, dos, tres
0: no, es que no sé qué. Diga, hacer. Porque es
1: malcriada, no saluda la afición, fíjese.
0: No, pero todo eso lo tienen que cortar. No, esto va no, a quedar. Venme, ¿cómo, por, vamos a poner, ¿Cómo vamos a desperdiciar 40 segundos en
1: eso? A la gente le gusta, fíjese. No, empiece por favor bien. No
0: soy tan emotiva, bueno pero bueno corazón, sí, bueno, sí. Me siento
1: súper feliz. Mente, así, así, así vamos a hacer. Este va a ser el intro antes del intro y lo vamos a dejar. Qué cool. Este es un blooper en vivo. Uno, dos, tres.
0: Hola. Hola, super feliz, contenta, animada, todos los adjetivos que sean de felicidad, porque por fin goleamos, como dato curioso, en la primera victoria de Fa fue el, eh, la goleada de la jornada, ningún otro equipo metió cuatro goles. Contra el mejor
1: equipo de la, de la fase de nuestro grupo.
0: Sí, un, se vio una actitud diferente en los jugadores, que creo que es de lo más importante que tenemos que resaltar. Y cuénteme, ¿cómo se sintió? ¿Cómo lo vivió?
1: Bueno, primero déjenme decir lo contento que estamos. Que Uy, creo... La, sí, sí <risa> si me lo nota usted la afición, no sé, a ver qué dice la gente y qué nos tuitea. Pero quiero decirles eh, que... Así es como hubiéramos querido empezar con esta alegría y con estas ganas de hacer un podcast, porque no me va a negar que yo contento no estoy, porque confirma un montón de miedos que tengo, pero sí me moría por hacer el podcast.
0: Sí, o mm. sea, cuando se imaginó usted que vamos a meterle un 4 a 0 al Metapan? O sea, sí. esto no pasa, no sé, ¿desde cuándo meter cuatro? Desde,
1: yo sí me acuerdo, creo que al Meta le metimos cuatro en el quiteño, cuando teníamos a, a Lagartito Ulloa, a Ricardo Ulloa en faz y clavó dos golones. No, en serio. Y el quiteño estaba reventado. Creo que fue una semi.
0: Y hablando del quiteño reventado, ¿qué pasó no, con la afición? No, Cuéntenos.
1: Bueno. Eh,
0: Hay una, un castillo para el equipo.
1: Que debería de ser más duro y yo me, yo me incluyo porque realmente creo que es la palabra justa es un castigo a los jugadores que yo espero que lo entiendan, porque sinceramente eh, hubo menos afición que el primer partido contra Sonsonate en el quiteño, eh, no sé si en la cámara se notaba, pero yo que estaba prácticamente en el mismo lugar que me senté la vez pasada, porque los señores de la turba roja no te dejan sentarte donde vos querrás, sino que hasta te ponen un límite ellos, no puedes pasar de ahí, entonces toca sentarse en un lugar y desde ahí observaba menos personas. Entonces, o sea, era notoria la diferencia en gente, y no es más que por no haber ganado en tres jornadas. No,
0: sí. y creo que los jugadores lo saben. O sea, yo he estado viendo las, las, las entrevistas que sí. posté en la página de FAZ después de los partidos, y escuché a Estradela, de hecho, decir que él entendía el disgusto de la afición, pues, y cualquiera tres partidos de no puntuar de meter apenas un gol entonces es evidente que los jugadores identifican por qué la afición está castigándolos de esta manera
1: sí así a secas pero es que no les pasa nada paulina nosotros los aficionados somos nos enoja más nos molesta más nos causa más cosas que a ellos mismos. Se nota, y no lo digo por esos tres partidos, lo digo por un montón de cosas en un montón de años, donde se nota que lo que nos jode más es a la afición perder. Entonces, sí, acerca de lo que usted dijo, sí, porque tiene razón. Así nada más es mi importación sobre, esa, sobre esas acotaciones suyas.
0: Vale, pues, entonces ya comencemos en materia y revisemos el 11 que tuvo Club Deportivo Paz eh, salimos con Carabantes de nuevo de portero luego teníamos atrás la línea de cuatro con Diego Chávez de centrales Chavi García y Mauricio Cuellar y también Alberto Enríquez que esperamos que no sea nada grave, todavía no hemos visto noticias pero al final del partido tuvo que salir por lesión ya vamos a comentar un poquito sobre eso, luego vienen las variantes en el medio campo porque vimos la dupla que no habíamos visto que fue la combinación de Brian Landaverde con Raúl Renderos. Luego tuvimos a Guillermo Stradella, a Wilma Torres y Javier Figueroa, que fue la revelación del partido. Y adelante estuvo Diego Areco. Por su parte, Metapan salió con la portería con Pleitez. Luego tenía Molina, Mejía, Machado. Eh, luego William, Sosa, Murillo, Larín. Batres, Ferreira y Cisneros
1: buen equipo
0: y bueno, empecemos empecemos si quieres revisando eh, la actuación de Kevin Caravantes.
1: ahí vi que le pusieron sos grande, tapaste una por Dios
0: tapó no, solo una, tapó ¿vale? no, ya
1: sé, pero así le pusieron en el Twitter sí, bien quedó a cero el arco, ya llevaba dos partidos a cero así que eso es lo que yo espero de él y de las defensas, incluido los contenciones así que, otra vez bien, a secas ¿sí? Eh, sí, sí, a ver, si el arco está a cero no lo puedo criticar no me gusta, pero no lo puedo criticar bien, hizo su trabajo, cumplió el arco quedó en cero y es segundo partido que queda el arco en cero ojalá que a, a la larga logre pelear por el guante de oro porque yo quiero que el, mis jugadores aunque no sean de mi total agrado, yo quiero que mientras vistan camisa de FAZ, tengamos jugadores peleando guante de oro, tengamos delanteros peleando el, 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 la bota de oro, eh, que tengamos a nuestros reservistas o a nuestros debutantes eh, peleando en la revelación del torneo. Yo quiero ver jugadores de FAZ ganando, porque tenemos que acostumbrar otra vez a esta camada de jugadores a ganar, aunque sean cosas individuales, pero por ahí se empieza la semilla, entonces bien, Kevin, bien
0: igual yo lo vi más seguro en el si se recuerda en el podcast pasado critiqué que lo veía un poquito inseguro en las salidas cometiendo errores que parecían un poquito novatos en los despejes, pero ya en esta vez sí lo vi con más seguridad sí tapó varias varias ocasiones porque tampoco podemos decir que tapan fue anulado completamente por FAF porque sí estuvieron llegando Sí. Así que yo considero que sí mejoró con respecto a cómo venía, digamos. De acuerdo. vale entonces revisamos la, la línea de atrás, que prácticamente es la misma de los últimos dos, tres partidos.
1: ¿verdad? Dos, dos no, con ese sería tres.
0: Sí. Bueno, aquí estuvo en el de Centrales Xavi y Cuellar, que aquí quiero resaltar el trabajo de Xavi. Ya lo vi un poquito mejor, un poquito más sacrificado, digamos.
1: Gracias por decir eso.
0: Que, que como venía venía estando en el equipo. Uh -huh. Y bueno, ni hablar del, del uh, el desempeño de Alberto Enrique. Pero
1: espere, vamos así, hagamos centrales y después laterales. Ah, okay. eh, los centrales para mí eh, mejor porque todo el equipo mejoró, gracias a Dios todas las líneas subieron su desempeño, y eso ayudó a que no solo metiéramos cuatro, sino que no nos hicieran ninguno, que también, que para mí, usted sabe que para mí, antes que meter goles, si mantenemos el cero abajo, con un gol, ganas los tres puntos, entonces creo que hicieron bien su trabajo, eh, jugadores, la verdad es que ahora la dupla era era Machado con, con ricardiño que para mí ricardiño es el delantero que yo le he reclamado a, a FAS por, por un buen tiempo porque me parece que, que tiene muchas cosas positivas eh, dentro de la cancha que, que FAS no tenía hasta quizás este plantel que se ha conformado gracias a, a la llegada del Sarco entonces eh, quiero solo agregar que sigue estando mal físicamente Xavi García, sigue viéndose lento Uh, a mí me llamó la atención, se lo comenté antes de empezar la primera jugada del segundo tiempo, se descolgó Machado evitó el centro o más bien, se barrió Xavi, ahorita al día de hoy no recuerdo si tapó en la primera salida en la primera barrida, perdón o por, por motivos de la barrida de Xavi prolongó el regate eh, Machado y en la segunda instancia, con Xavi en el suelo, Xavi logra pararse y ahí sí logra barrerse una segunda vez, sacarle la pelota y mandarle al córner. Xavi García quedó tirado, tratando de agarrar aire, o sea, ca extenuado, cansado, tirado en el suelo. Me quedó casi enfrente, entonces nadie me puede decir que, no... bueno, si no lo vieron es porque no sé qué ven, pero yo sí vi a Xavi tirado en el suelo cansado tratando de agarrar aire como que si fuera el minuto 40 del segundo tiempo. Y era la primera jugada del segundo tiempo. ¿Qué es lo que rescato? Hago esta analogía para aportarle a su punto que lo importante de esta vez es la actitud diferente de pelear de Xavi, de no dejar que se lo lleven a pesar de que él está más lento que lo que nos acostumbra porque Xavi tiene para mí uno, un nivel bastante parejo en faz, como lo dijimos hace un par de podcasts, que es el que generalmente de los defensas que ha jugado con nosotros, el que nos, el que nos es como nuestro pilar, sabemos, sabemos qué esperar de Xavi y siempre es sólido, entonces está mal, yo lo sigo viendo mal, pero su actitud de quererse sería de comer al mundo, en este caso que no se lo lleve nadie, eso lo hizo hacer un partidazo. A mí me gustó mucho la actitud de él. También fue poner quieto a uno también que la camisa le cae elegía que juega en el otro equipo que juega bien también, la verdad juega bien. Y se, hubo pelea o, o conato de pelea. Y fue él el que llegó a reclamar fuerte, como me parece a mí, que tenía que haberlo hecho un capitán y sobre todo un tipo con la estatura de Xavi a poner orden, pues, porque nuestros jugadores estaban siendo amedrentados por el otro equipo. Así que, desde el punto de vista anímico y de actitud, otro Xavi García, el Xavi que nosotros conocemos, que queremos ver y que queremos que vuelva lo más pronto posible.
0: Y que también le da más seguridad a Mauricio Juez, juega, sí. porque él está súper jovencito y tiene mucha menos experiencia que Xavi y tenerlo sólido a la par, como que le quita un peso o le ayuda un montón, así que sí, en términos generales se vio mucho mejor la, defensa, la dupla. Sí. Pero no sé también si, si también tendrá un poquito que ver la configuración del medio campo.
1: Tiene mucho que ver y ya vamos a pasar al medio campo. Para dejar nada más eh, algo sobre los laterales, creo que, y mucho de hecho, toda la afición, toditos los fascistas que me he encontrado después del partido, hasta un rato que hablé con, un, con el último, todos están de acuerdo en que el lateral izquierdo del Club Deportivo FAS es Alberto Enríquez. Creo que se, no, no quiero decir que se consolidó porque es un partido de una chocofase, pero creo que dejó claro que tiene lo necesario para ser el titular por encima del refuerzo que le trajeron. Creo que le ha ayudado, que tiene una competencia directa y que él sabe que si él no hace bien las cosas y no se desempeña mejor que el otro, el otro va a jugar por sobre él. Entonces lo ha hecho elevar su nivel, partidazo, ya lleva el otro, el partido pasado anuló Castillo de muy buena forma, tenía rato de no ver que, que dejaran tan, tan quieto a, a Fer Castillo y bueno. Eh, palmas para para a la que no se agrave lo sí, que le pasó estamos
0: pendientes porque ahí en un salto cayó mal y ahí estamos la rodilla parece ser sí, sí sí estamos pendientes de la parte mega que Club Deportivo Fas confirme de él pidiéndole a Dios que no se agrave porque sí sentiríamos mucho si fuera baja porque ha estado desempeñando un papel bastante importante atrás.
1: Sólido, sobre todo. Creo que su solidez es bien importante.
0: Y que sobre todo porque su reloj que es Aco, eh, todavía no se termina de... De acoplar. Ajá, de, de, de sentar ahí. Entonces, si no nos quisiéramos quedar siguiendo.
1: De acuerdo. Y nada más eh, para los haters de Diego Chávez, que lleva dos partidos bastante buenos, de mejor nivel. Eh, así que, y bien... Porque Ibsen ya
0: está, ya está retorna, sí,
1: retorna para esta jornada. A mí me parece que no es momento de sentar a Chávez. Eh, si se supone que Ibsen es tanto más que Chávez, tendría que ganárselo sin tanto problema en los entrenos. Pero yo no lo sentaría. Repito, es Chocofá, se da para probar. Creo que Ibsen ya sabemos lo que nos puede dar. Cuando anda bien es un lateral, bueno, de selección. Entonces creo que es momento para dejar terminar la chocofase a, a Chávez y, y para, para que el sarco tenga una mejor punto un mejor perdón punto de comparación entre lo que puede dar Chávez y lo que ya sabemos que puede dar Ibsen Castro. Me parece a mí. Ya sé que los haters de Chávez van a empezar a decir que no, que, que allá. Pero bueno, eso es lo que pienso yo.
0: Vale. Entonces vamos ahora a comentar un poco de la parte novedosa o más interesante que en lo personal me llamó un montón la atención, que fue en el mediocampo la dupla de Landa Verde y Raúl Renderos
1: Ay, mi capitán sin banda, ¿qué te puedo decir yo? Este... No, que es un crack, es Sergio Busquets versión salvadoreña Entonces, no le puedo decir nada más yo a la vida que eso eh, yo desde que empezamos eh, vengo diciendo que yo jugaría mi mediocampo con un contención, contención, como lo es Renderos, como lo es Erivan, y uno con un poco más de juego, con un poco más de fútbol, con mejor pie, que sería Landa Verde, que sería Changamaya, que sería... Ya vamos a llegar a Chihuahua. Sí, tal vez Rodríguez, pero en esta formación Rodríguez sí tiene posición, que no sería particularmente esa, pero digamos que lo puede hacer. Eh, pero sí, Chan Amaya, Landa Verde y allá vamos a llegar a Chihuahua también, eh, serían los que jueguen de Landaverde, de lo que jugó hoy Landaverde. Ahí me parece que se... Yo me acuerdo que el partido de Metapan en Metapan nos pegó una bailada o sea, fue un paseo de Sosa al FAS, y ahora Renderos lo tuvo lejos, lo tuvo marginado, lo tuvo alejado de donde Sosa puede hacer más peligroso, porque fue importante eh, la, la, la marca, pues, en general, porque la marca no solo es cuando trae la pelota a alguien, eh, lo que él hizo, entonces eh, a mí, eh, ya va a llegar usted a su punto, pero a mí me parece que esa dupla, y no hablo de los nombres, sino de las características de que, que, que puso el Zarco a jugar, o sea, un 5 de marca y un 5 con juego, es la, es, es la forma de jugar para Fast.
0: Sí, ya se recuerdo con usted también, solo mi única preocupación, y creo que le comentaba al inicio de todo, es que quedamos descubiertos. No, no, para... no,
1: no, espérese. Si lo dice como me lo dijo, le juro que le regalo un Red Bull. Quiero que diga lo que me dijo antes de entrar. ¿Quiero que era un lujo? Por favor, elabore.
0: Vale, eh, que yo considero que es un lujo tener a Raúl Renderos en el medio mediocampo. ¿Por ojo, qué?
1: ojo, que el lujo no está hablando de lujo bueno. Escuchen, por favor.
0: Porque en, tengo entendido que su incorporación al equipo comprende la... Como cubrir la posición de central que teníamos ahí un poco, estábamos descubierta con la salida de Ever Moscoso. Sí. Entonces, tenerlo a él ahí quiere decir que si a, mí, si a, a uno de mis centrales o en este caso, se lesiona el. Eh, ya no tengo yo quien me cubre esa posición. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que cambiar la formación para que pueda pasar Renderos a cubrir esa plaza qué pasa también con esto el costo de oportunidad de tener los jugadores que tenemos de mediocampo en la banca creo que eso son como lo negativo que yo le veo de que él ocupe esa posición no porque su desempeño haya sido malo sino que la planeación estratégica del equipo iba encaminada a otra, a otra cosa. cosa
1: exacto, y ahora se descubrió que como, así como sí, se ha escuchado el sí pero igual no ah, pues algo así entonces gracias por elaborar eso para que así no quede hey, yo dije que era Sergio Busquets después no digan que yo digo que aquí, que allá y que lo otro entonces ahí queda claro dicho de otra voz y de otra mente distinta a la mía que pensamos ambos que Raúl Renderos no debería de jugar de volante ahora evaluando el desempeño de ambos, en la marca Raúl Renderos ya le dije yo desde el episodio piloto que me parece uno de los mejores jugadores defensivos del país
0: Mire, ahora que si nos traen a alguien para tener de relevo en caso se necesite alguien, eh, porque todavía se puede fichar.
1: Pero un central, dice. Sí, 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 un ajá, central. Ah, sí.
0: Va a estar Ahí sería de otra, otra cosa. cosa.
1: Ahí cambia lo que pensamos los dos.
0: Ahí la única mala noticia sería el dinero que desperdiciaríamos en pagar a jugadores que no van a estar jugando, porque es imposible que todos los que tenemos en el medio campo jueguen. Sí, tenemos
1: hasta seis que pueden jugar dos posiciones. Ajá, ajá. Entonces, ahí, exacto, ahí estamos hablando de una cosa totalmente diferente, porque yo, otra vez, me gusta que haya un 5 de marca como Renderos, como Erivan, porque yo, en mi forma de ver el fútbol en general, no solo el fast, pienso que debe de existir un 5 de marca, porque hay partidos contra equipos duros que necesitan recuperar la pelota antes de llegar a la última línea, y Raúl recuperó un montón de pelotas ya sea la pelea, por fuerza, por rapidez, por agilidad, por trabar con todo como lo conocemos, que, que tiene una garra un poco arriba del promedio y, y él demuestra que, que, que es un gran recuperador de balón. Ahora, ahí que viene la parte que siempre hablamos. Usted me lo dijo, dígalo porfa. Qué, ¿Qué, es la, ¿Qué es lo que vio que él hacía también aparte de recuperar pelota? Ah, sí.
0: Vi también que, que perdió un par de balones. No, un par no. Porque él... Un montón. O sea, no sé, no sé si era parte de que volvía a jugar en esa posición o porque no estaba como, jugando. Como ahí.
1: decir descanchado. Sí,
0: porque, o sea, literal era que iba midiendo él a cuándo llegaba, y o sea, el jugador de Metapan le metía nitro y de, lo dejaba. Y lo dejaba,
1: sí. Eh, vamos a decirle que sí. Solo yo quiero hacer aquí un paréntesis. Sí,
0: porque yo no juego, entonces solo son mis ah, impresiones.
1: Igual yo tampoco soy para los jugadores, yo no soy jugador, entonces ustedes, claro, saben más de la materia que yo. Entonces, eh, pero desde el, desde el punto de vista del hincha, eh, sí podemos opinar y le puedo decir y dar fe partidos un montón grabados donde pierde pa pelotas todo el tiempo. Se pone a hacer unos cambios de juego que yo no sé por qué, pero desde siempre. O sea, esto es algo que hace siempre y nunca lo logró elevar su nivel o masterizar porque falla todo el tiempo y eso siempre ha sido así esa es la razón de por qué a mí no me gusta de, de volante y sí me gusta de, de, de defensa pero, ahí es donde está el pero porque no tenemos un defensa central banca ya si tuviéramos un defensa central banca me parece que si va a jugar como jugó el domingo, Renderos tiene que ser el 5 del FAS, sin ninguna duda sin ninguna pregunta, así y todo que falle y pierda mucho balón porque recupera más que cualquier otro. Entonces, vamos a hacer el balance y lo que siempre decimos. No hay que criticar a Peñaranda porque le han metido un centro y de un centro metió uno. Bueno, entonces, listo, hizo su trabajo. El contención, rendero, jugó muy bien, quitó un montón de pelotas, recuperó de todas formas, barridos al aire, al choque, de un montón de formas, un montón de pelotas. Y si va a continuar así, creo que está usted en todo lo correcto, en todo lo cierto, en decir, hey, entonces traigamos un central, porque este tiene que jugar en medio con ese performance. Después Landa Verde creo que hizo lo que mejor sabía hacer, que es ser mixto, eh, recuperar, ayudar a la marca, pero también lanzar al equipo, dar pases cortos seguros, abrir la pelota o sostenerla cuando, cuando por ejemplo, un contención clavado, como un escudo, como Renderos, como Eriban, como otros jugadores, no lo pueden hacer con tanta facilidad. Y, y él lo hizo muy bien. Eh, el COVID es historia porque creo que es el jugador, nunca se supo, pero todos supusimos, está bien dicho, sí, sí ¿verdad? Sí. Eh, que él era, entonces me alegra, porque el performance del, del hombre fue alto, para mí fue muy bueno lo de Ganda Verde. esa dupla, ojalá que se mantenga, ojalá que sigan así, pero ojalá que agarremos entonces un central, porque es de preocuparse. Y ya empezaba a descabalear, con dos o con no sé cuántas María cinco, cuatro, le pongan a uno de los centrales y ya empezás a descabalear. Es decir, ya renderos para atrás, entras a jugar Eriban, o entra a jugar a May y empezás a hacer los movimientos, que es donde se vuelve a desconfigurar el equipo que ya el Zarco aparentemente
0: está descifrando. Está
1: descifrando. Entonces, no nos hace sentido a ninguno de los dos eso. O sea, la estrategia falló y nos estamos dando cuenta en el camino.
0: Sí, bueno, y quedamos, eh, como decimos, el problema sería quedar descubiertos en la, en la zona defensa. atrás, ajá. Pero bueno, pasando a Siempre
1: unos volantes para los ajá, ofensivos. Ajá, ajá. Bueno, hey, corrección, otra vez se equivocaron ah, en el dibujo. Sí, sí. Para los que siguen las redes de FAS, ellos publican siempre la alineación con los dibujos, ya no le estamos tirando hate a los que la hacen. Ya dijimos, no es culpa de ellos ni de ustedes si es que nos escuchan. Eh, pero para que la afición tenga un concepto más claro eh, de, lo, de dónde juegan o de qué juegan los jugadores de FAS eh, no jugó de, de número 10 Javier Figueroa Bolaño. o Bolaño Figueroa eh, sino que jugó en la banda izquierda que él es zurdo por cierto, para los que no saben jugó en la banda derecha Di María Salvadoreño, Guillermo Estradela eh, y jugó de 10, que mira en realidad no es un 10 organizador, sino es un volante atrás del delantero, porque él no tiene función de 10, es decir, él no es el ordenador del equipo, él no es el distribuidor, nos dimos cuenta que el tipo tiene gol y lo tiene en serio. Metió un gol, Paulina teníamos, bueno, usted no fue, pero teníamos ratos, Paulina, ratos de no ver un gol de esa calidad en el quiteño. Un
0: bombazo, fue salcón. señor
1: balazo porque sí. iba la pelota eh, suspendida en el aire. Fue en un, cámara lenta. Sí, en, fue un golazo. Entonces creo que ahí se queda claro que el hombre tiene claras eh, cualidades de. Oh, y calidad de definición. Porque ese gol teníamos rato de no verlo. Y de lejos. De fuera de,
0: fuera lejos. de área. ah
1: cabal Que es otra cosa que nosotros. Pero ni, ni de chiste metíamos goles afuera de área. Hay uno. Hay uno. Que estaba en faz. Y se fue que solía meter un montón de goles de fuera de área. Pero ese. Uno que salió lesionado, por cierto. En el segundo tiempo. Desde ahí. No, fuera, fuera de mentiras. Desde ahí no teníamos un jugador que metiera goles de fuera. golazo el de Wilma Torres. Entonces, eh, repitiendo, eh, Bolaño, eh, Bolaño Figueroa de izquierdo, Wilma Torres detrás del delantero y eh, Guillermo Estradela, Di María Estradela de derecho.
0: Y que sorpresivamente los tres hicieron un partido bastante Gracias. decente, unos más que otros definitivamente, porque, bueno, el hype de Javier, porque digamos que ya le daban que Desde el once inicial estaba alineado después sí. de ser cambio, por su debut fue en la fecha anterior. Su debut
1: fue en la fecha anterior. No fue en Metapán que no.
0: Meta
1: sí, no fue Mayer el que entró sí, en Metapán. No, es
0: hueso y, hasta y
1: Vaya, pero imagínese que llevamos dos debuts en cuatro fechas. Yo le agradezco eso al Zarco, conocerlo toda la vida se lo voy a agradecer.
0: No, y todos, ha sido como la noticia revelación, porque sí se echó un partido. Buena conducción, de hecho debu no debutó pues, pero eh, metió gol.
1: Debutó en Soñado. el Quiteño? Sí, porque Ajá. debut en el Quiteño con gol y metió unos túneles.
0: Sí, ahí andaba. Otra cosa quebrando. que, no, hey,
1: desde Mafra, desde Mafra y Neto Boche que metía bastantes túneles. No habíamos visto túneles en el quiteño.
0: No, y también su actitud dentro de la cancha, porque o sea, a veces pasa que, o sea, el nerviosismo y que ya estamos con el público y él pudo manejar muy bien toda la presión que tuvo. Nos eh.
1: podemos salir del flow del podcast. Y porque se ríe, pues. Podemos. ¿Sí? ¿Me da permiso? Sí. Vale. ¿Escucharon lo que dijo, verdad? ¿Qué dijo Paulina? Dijo, la actitud que se ponen nerviosos, que les da que le tiembla las rodillas. Todo sí. esto, ¿por qué será? ¿Cuál, ¿Qué es lo que a mí me encanta de, de, de estos muchachos de la reserva, de estos que están saliendo ahorita? Hay una diferencia que es lo que toda la afición reclama. Voy el a decir ADN. el ADN. Porque mire, lo voy a decir porque yo no tengo ningún problema con decir la verdad. Los líderes del camerino fascista no son fascistas. Declaren lo que quieran declarar, digan en el gráfico lo que quieran decir, no son fascistas. Nos encanta y nos gusta que sean profesionales, que hagan bien sus cosas, que sean jugadores seleccionados. Eso nos ayuda a elevar el nivel de la plantilla fascista. Y creo que siempre FAS ha tenido, ha tenido jugadores no necesariamente fascistas, porque al, al final eso no importa en sí. El profesionalismo de un jugador no tiene que ver a qué equipo le es hincha. Eso es, es algo secundario. Pero usted para mí, por eso dije, quiero desviarme. ¿Por qué el niño no se puso nervioso? ¿Por qué Rodolfo jugó bien el otro día? No fue crack, no metió goles, porque tampoco su posición es de meter goles. ¿verdad? La de Javi sí, porque juega más cerca del área. ¿Pero por jugó bastante bien hueso el otro día? Porque hay una diferencia para mí, eso es lo que pienso yo, René, no es el sentir necesariamente de Paulina o del resto de la afición. Para mí se nota cuando un fascista se pone la camisa del Fas y no se pone nervioso, ¿sabe qué se pone? Se pone con ganas de, de comer como un tigre esa es la diferencia, nosotros no nos da nervio, nos da ganas de comernos la pelota, los jugadores, el marco, el estadio, todo, y ahí es donde ya hace la diferencia, para mí, entre las ganas y la actitud distinta que tiene un fascista que juega en FAS y que desde que es un niño que quizás ni camina, y ya te pone en la camisa del FAS y lo demostras en la cancha.
0: Sí, de hecho, eso le iba a comentar, leí la, la entrevista que el gráfico le hizo, y él recalca un montón que él es santaneco y es fascista, y habla de que su trayectoria ha sido desde que iba al palmar, a, a entrenar, y empezó desde chiquito y pasó por todos los niveles de divisiones menores, entonces ya es como ver materializada por lo que él trabaja, la oportunidad aparte él comentaba que el Zarco le ha dado un montón de feedback un montón de confianza y él aparte se siente agradecido porque ¿quién no cualquiera viste las, los colores del club deportivo FAI tiene toda la razón de sentirse
1: orgulloso. Y eso es lo que esa historia es la que queremos ver, repetida por lo menos en mayor porcentaje, porque yo entiendo que existen jugadores que le pueden ir al equipo, que eso no me importa, que tengan el nivel para jugar en FAS, listo, tráiganlos. Pero la base, el, el, digamos, de los 25 que son un plantel, más o menos en esos números 23, 25, cuando es lo que es un plantel, de primera división, que por lo menos unos ocho o 10 de esos que conforman el plantel, no necesariamente de los que son titulares, estoy hablando de los que conforman el plantel Tigrío. Yo quisiera, en mi mundo ideal, que sean 10 Javier Figueroas. Eso es lo que yo quiero en FAS. Eso es lo que yo quiero ver en mi equipo, porque no importa lo que me digan, nadie me va a sacar de la cabeza que un fascista de cepa, de corazón, de nacimiento, desde la cuna siente ponerse la camisa del faz y saber que mañana jugás en el quiteño. Eso no tiene precio y no puede ser ni comparado ni igualado con nada en este mundo. Y eso no lo entiende nadie más que no sea un fascista como yo, como usted y como todos los que nos escuchan. Entonces esa historia para mí, ese es el punto alto de este partido. El debut, el debut en casa, porque ya debutó, el debut en casa con gol de uno de los nuestros. Y eso, Javi, si estás escuchando, si alguien amigo a Javier lo escucha, papá, tenés el apoyo de, ahí sí, mira, de toditos los que somos fascistas. Sin ninguna excepción, todos queremos apoyar a más Javieres Figueroas que salgan de la reserva que vengan desde abajo, que sean santanecos, que les quede tan cerca el estadio que van a pie a entrenar. Eso queremos nosotros. Así que sos casi que, no sé, como el prototipo de jugador fascista que en nuestro mundo ideal todos quisiéramos tener. Correcto.
0: Así que ahí todas la porra y el ánimo y en todo lo que le podamos ayudar. Si alguna vez escucha y necesita apoyo y, o quiere venir a hablar con nosotros, y darse a conocer más con la afición, totalmente bienvenidos, abiertas las puertas.
1: Te voy a traer y a dejar, eso es lo de menos, eh, un lujazo tener a un fascista que juegue en FAS hablando en nuestro podcast. Lujazo.
0: Bueno, entonces falta. ¿no? Performance, no, no,
1: no. performance pero, de ellos sí. tres. Pero, Estrade pero, Hay que hablar falta. de... No, sí, sí espérenme. Yo voy a hablar de Guille, yo voy a hablar no, de Guille. Va a
0: decirle.
1: Guillermo Estradela. Dos no, me Metió dos pases. De un nivel, Ey, Paulina dejó frente al arquero sin ni, ni marca ya, ya para darle, pues, tal como fueron los goles. Pases de nivel fascista. Guillermo Estradela metió dos asistencias para dos goles de, de los jugadores eh, Wilma y, justo su compañero de, de, de línea, eh, Wilma y Javier, y de zurda. ¿Cómo le queda el ojo? de zurda
0: que ese es el nivel que queremos ver y que Gracias. obviamente ahora queda demostrado que tienen la capacidad de
1: ahí donde empieza a no gustarme esto, pero Adele, ahorita estamos en lo bueno
0: no, eso, o sea es de verdad ese es mi punto de vista y por eso les digo que hay que tener un montón de cuidado con el tema de motivación nosotros como aficionados porque lo más fácil es ser duro y que no sirva y que andate, pero ya vimos que sí son capaces ¿De qué depende que lo hagan o no? Es ahora el interrogante. Y es lo que hay que trabajar.
1: Sí, eso ahí es, es un... sabe cómo? El guasón es, ¿verdad? Que sí. se viste con, con, con unos grandes signos de interrogación. No. ¿Cómo se llama? Sería acertijo. Acertivo, Ajá. Persona, el guasón es otro. Ese es el gran acertijo fascista. ¿Cómo es que un día le ganamos al líder del grupo invicto hasta ese momento y le metemos cuatro y aparte lo dejamos a cero y una semana atrás, o menos ¿cuándo jugamos con el equipo de béisbol vestido de blanco? menos, no, sí, hace una semana porque empatamos, sí, sí fue bien. hace casi diez días, más o menos Eso a mí yo, yo quiero que me expliquen porque en, en diez días no adquirieron Mágicamente los derechos ser zurdos y los zurdos derechos y los delanteros goleadores y los que no meten un gol de hace tres años y me metieron Eso no se adquiere en diez días.
0: Pero, pero va, es lo que debatíamos en el grupo que tenemos de WhatsApp. Yo le decía que tenía un poquito que ver la línea, o sea, el esquema táctico esta vez.
1: Mom momento, y lo siento que la voy a tener que corregir en público. Un montón de tiempo el FA jugó esta misma formación. Y era el no, mismo no, desastre que hicimos, no, que, que no, no, claro que sí. Este no, no estoy hablando no, de este no, torneo.
0: Pero con este técnico y en este torneo. Está
1: bien, pero quiero decir, no quiero que lo salve porque la afición en Twitter es una espuma. Ahorita el Twitter es el faja aquí, los memes, y que sos el rey vos, y fulano vos, y hasta Chihuahua vimos que según el Twitter Chihuahua hubo bien. Entonces, ahorita todo es espuma, todo es champán y todo va para arriba. Y hey, señores, estos mismos jugadores, jugando esta misma formación, han hecho partidos desastrosos.
0: Pero que Entonces, va, es, tal vez a Rendero le motiva más jugar en el medio campo que jugar atrás. Pero va, ¿qué, ¿a qué vamos aquí? ¿A qué vamos aquí? Que, O sea, a la hora de armar al equipo. Hay que tener esa comunicación pues, y decir, yo no juego bien, no me gusta, no me motiva, no quiero jugar aquí, yo juego acá.
1: Yo no, juego pero bien. son profesionales, ellos juegan donde usted los ponga. Pero no,
0: o sea, yo creo, yo considero que tiene un poquito que ver eso.
1: Para mí tiene nada más que ver lo que usted dijo. Hoy tienen ganas, hoy voy a jugar de lo que quiero y no estoy hablando de randeros, estoy hablando no. en general. ¿no? O sea, porque lo mencionamos el de último, estoy hablando en general. Hoy sí voy a jugar de lo que quiero. Ah, hoy sí, esta formación es la que me siento cómodo. A ver, yo no sé, otro trabajo. Mira, yo no sé. Se,
0: de pronto Estravela se siente más, os, más cómodo, más seguro, teniendo a alguien a quien hacerle pase más corto versus meterlo los que habitualmente tiene que meter, porque ya estaba Wilma ahí, ¿no?
1: Puede ser, por eso le digo. Pero entonces venimos a que... Entonces, tengo yo que acomodar todo para que los jugadores jueguen exactamente lo que quieren y entonces no, hagamos un no, equipo no, colonia. No
0: necesariamente, pues. pero
1: parte no, no de la
0: gestión de un equipo, o sea, es como un trabajo, pues usted algo que le gusta, lo hace más fácil, lo hace mejor, con más ganas, lo que usted quiera. Que, que lo ponga a trabajar de algo que no sabe, que no le gusta, que no le motiva. Si yo Tampoco, tomo... no sé si hubo alguna charla especial dentro del vestuario, algún regaño, etcétera. No lo sé. Tampoco que puede no, ser no algún trigger yo. que hubiera hecho que tuvieran mejor actitud, ganas, hambre lo que quiera, o no sé, de pronto salieron y vieron que no había tanta gente, y dijeron, puya ya lo estamos regando, no hay que ponernos las pilas, o sea, no sé.
1: A mí me encanta, este, este va a ser quizás mi episodio favorito desde de, de el inicio sí. hasta el último día que hagamos esto, que primero no sean años y años, pero es que todo eso es, entonces, ¿qué hago? Entonces, les pregunto... Señor fulanito de tal, ¿usted cómo se siente mejor? Señor menganito de tal, ¿a usted le cae bien con el que va a jugar de pareja de aquí? Señor fulanito es que, de tal es que
0: se, va al extremo, se también no pero o lo que parte quiero parte de la gestión de un equipo o sea una una diversidad de personas, caracteres, personalidades
1: estoy de acuerdo que hay
0: que saber gestionar
1: estoy en eso en esa parte estoy de acuerdo y por eso a mí me ilusiona el más el fichaje del Sarco Rodríguez que de cualquier jugador de los que se pudieran o pueden contratarse en el futuro, porque me parece que él tiene eso a diferencia de un montón de otros técnicos del Redondo Nacional, no solo que han pasado por FAS, el Sarco tiene un manejo, una gestión de grupo bien diferente a la que tienen los demás ¿Qué hace el Sarco ¿Qué no hacen los demás? No sé, pero el Sarco es multicampeón y los demás no, y no estoy diciendo que hayan técnicos que, que sean inferiores a él, simplemente Hacia afuera, otra vez, desde la grada del Tigre, lo que se ve es que este técnico gestiona diferentes grupos Pero entonces ahí es donde voy yo. porque el Twitter rebalsa de vos sos aquí, tiene que jugar el otro de 5 y el otro de 10 y el otro de lateral derecho y el otro? Para mí, lo que yo leo cuando empiezo a leer todo lo que todos escriben es, aquí el bueno es el técnico, porque los mismos jugadores son han cambiado cuatro o cinco jugadores de un plantel de 25. Vaya siete si quiere pero los titulares son esencialmente los mismos, los mismos, ya sabemos quiénes son, ya sabemos quiénes son en Faz los mismos de siempre, entonces ahora están reforzados ahora. Entonces, eso es lo que no entiendo, por qué los mismos de siempre ahora sí juegan bien, y el otro domingo no, y entonces si nos pelean, o perdón la palabra, o nos puteamos en la semana, si sí jugamos bien el domingo, entonces puteémonos todos los viernes para jugar bien los sábados y los domingos. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Es demasiada variable, cuando no debería de haber tanta variable, porque le repito, para mí el, el equipo de hoy, el plantel conformado de club deportivo FAS, es el segundo mejor equipo o plantilla de la liga. Puede ser... Hombre por hombre. Hombre por hombre, sí. Puede que seamos en, en un futuro, primero Dios cercano, el mejor equipo. Pero estamos hablando de plantel, o sea, de, de uno por uno, cabeza por cabeza me parece que somos el segundo mejor equipo de la liga. Entonces, ¿por qué hay tantas variables que nos afectan? Porque equipos que tienen ciertamente menor plantilla que la nuestra, bueno, no ciertamente, porque no, no podemos medir tampoco la capacidad de alguien, pero que, que, que de acuerdo a lo que dan los, en los partidos, tenemos mejores jugadores como para ganarle 4-0 al mejor equipo hasta hoy, del grupo donde, donde estamos, que no entiendo cómo un equipo que a veces no ha metido ni gol, lleva meses enteros sin ganar un partido, llega el quitaño y no gana. Y hay un montón de casos. Coro, Balboa, Marte, eh, Sonsonate, Audaz. Audaz. O sea, me, eso es lo que yo quiero que me expliquen. Y por eso para mí no es que hoy oh, sí revive el Faja y ya ganamos y encontramos el equipo y este es el cuadro y esta es la alineación. Mm, no, y hay todavía, pierdo.
0: bueno, hay todavía margen de mejora definitivamente, no podemos basarnos en un partido, en un resultado, Sí, definitivamente esperamos que sea la tendencia que sigamos.
1: Esa es la palabra clave, Pero, tendencia, o sea, la tendencia a la constancia, que es la que queremos ver. Pero sí
0: sabemos que individualmente también hay, hay algunos jugadores que todavía no han terminado de convencer, y siquiera nos pasamos ya a la línea de delanteros. Ah, que fue porque es
1: precisamente el que no nos convence a nosotros.
0: Que yo, en lo personal, dígame, dígame. me siento
1: decepcionada.
0: Porque yo sí tenía un montón de esperanza de ver el monstruo que era Diego Areco en eh, el, el pasado y ahora sí nos ha quedado de ver un poquito, y creo que lo mismo le pasa con Luis ah, A mí
1: me pasa lo mismo con Luis Rodríguez. Sí, o
0: sea, no dudamos, de veras que no dudamos de la calidad que ellos tienen como jugadores.
1: No, porque además ya la demostraron, o sea, no es, vean. O sea, sí, es, sí es, ah, no... eso,
0: eso, el punto positivo del cierto que iba a decir sobre esta línea yo, es que todos nuestros delanteros que están ahorita, que pueden jugar porque el Toro está... lesionado, lesionado bien, lesionado. lesionado fuerza Toro. Eh, ya marcaron, ya rompieron esa barrera, que a veces sí lo detiene un montón, ya el único que, que ha marcado vía penal fue ECO y precisamente era por eso que me quejaba, porque le vi un par de, de ocasiones que eran literal para fusilar para no. matar y que alguien de la calidad de él, hubo
1: una en el segundo tiempo imperdonable
0: sí que o sea, me extrañó que la fallara y, y ese es el mal sabor, digamos, que me ha dejado el desempeño de él en ese partido.
1: Y que ahí es donde a mí me parece, usando las propias palabras suyas, a mí me parece un lujo jugar con una formación de solo un delantero, cuando tenemos tres, tres que cualquiera de esos tres es titular en cualquier equipo de la, de y la que liga. Se
0: está muriendo por jugar los otros dos, porque pero si vio a Perea y vio a Peñaranda. Es más, se
1: combinaron ambos para un golón. El cuarto, a mí a mí los goles de cabeza me gustan mucho. Porque tampoco
0: teníamos goles de cabeza, de delantero. Desde de, de Perea sí. no
1: teníamos goles de cabeza. Ni
0: con Murialdo.
1: No, pero Murialdo fue antes de Perea. No, pero por eso, de, pero
0: él, era, él tenía las características. Era súper alto.
1: No pero voy a defender a Murialdo, porque cuando Guille les entraba, cuando Guille les entraba, metía goles de cabeza, y nadie me lo puede negar, porque es verdad, pero, pero sí, o pero sea... No, pues no había sido
0: en
1: claro, porque ahí les entraba, no era Wilma el que les entraba, Wilma jugaba en dragón, también jugaba Lizama.
0: Pero ¿Qué? con podemos podemos definitivamente tiene -totalmente.
1: todo el No, y también Peñaranda, Peñaranda mete no, muchos sí. goles de cabeza también, entonces... Eh, ahí los dos estamos de acuerdo nos parece que Diego Areco no está en forma pero no en forma de que si está gordo o no, en forma de, de juego en, en ritmo de juego a eso nos referimos, nosotros no estamos aquí calificando si los jugadores están gordos o están delgados eso porque, lo... para
0: empezar yo no sé mucho de eso
1: no, y nosotros por ejemplo no, vaya, un, el otro ejemplo, el que estábamos hablando que a mí me, me ha defraudado eh, Luis Rodríguez no está gordo porque lo hemos visto así saliendo del presidio pero juega, no juega lo que juega, pero no juega ni un cuarto de lo que ah, juega. Ya. Y el, zarco, lo dijo, no, y el claro. zarco ya lo declaró, que es el jugador que está, dijo que es al que más le estaba costando ponerse a punto, y no está gordo. Entonces, eh, la, cuando hablamos de que no esté en ritmo o no esté en forma, es forma de fútbol, de juego.
0: Y, y otra cosa Cambio. que es como difícil es que tienen un montón de competencia, o sea, tanto Areco como él, cada sí. vez es más difícil ganarse la titularidad, ganar minutos gracias a entonces, Dios si usted. no aprovecha el entreno para demostrar no va a haber es espacio sí, no a haber esp
1: de, y, y ahora asúmele que si, si ya encontró la formación el Sarco, ahora solo va a jugar uno de los tres, entonces menos oportunidad para Areco, o para el que juegue o sea que ahora nuestro, nuestro, nuestros nueve Perea, Peñaranda, Areco el día que los pongan, tienen que meter gol. Sí o sí. Porque sí, si no, hay no le haya...
0: Pero ellos, buenísima.
1: ¿verdad? Tal vez, también parece un poco exagerada era tres para una posición. Pero bueno, lo importante es que FAS gane. Y que FAS tenga el desempeño que tuvo el, el día de Metapan. Porque eso es lo que queremos ver. No 4 a 0, pero sí ganar los partidos.
0: Y se nos viene una revancha este sábado.
1: Sí, pero espérese. Ajá. Solo hay que evaluar rapidito los cambios para que ah, la no, sepa sí, sepa sí, los claro. cambios. Igual no hay mucho que no hay mucho que, que decir porque el partido ya estaba resuelto Salió
0: Wilma por Rodríguez, que más me pareció para De que campo. la gente también lo evasionara por el tremendo partido que y el se había echado Wilma. Entró Rodríguez, que bueno, no le venían malos minutos. Luego salió Areco y entró Perea, que entró a marcar. Solo a meter gol. Y también salió Holanda Verde, que también estuvo ahí bastante movidita en su posición, ¿Entró Chihuila?
1: Hey, y entró Chihuahua. Ey, y para el tweet que vimos de que Chihuahua va bien, yo le conté cinco o seis balones perdidos en los diez minutos que entró a jugar. O sea, no sé, yo no sé por qué evaluaron que jugó bien. No, es que lo digo porque mire, si para un aficionado Chihuahua está bien. A mí me parece que Chihuahua la ha demostrado en otros. Ha quedado hasta campeón. Cosa que algunos de nuestros jugadores no han logrado. Entonces no es que desmerite. perdón. Sino que entró a jugar y a mí no me pareció que jugó bien. Yo vi que entró a perder un montón de pelotas. Un montón de intentos de pase filtrado, De cambios de juego que la perdió. Entonces para mí Chihuahua no jugó bien.
0: Pero, pero lo relevante de los de los cambios creo que fue el de enríquez por Flores Jaco. Sí, y aquí es donde tenemos ya la primera alarma de lo que hablábamos. De, de, que de los está, centrales. Ajá, está bien corto atrás la, la plantilla. Sí. Entonces, no sabemos todavía el alcance de la lesión de, de Beto. Esperamos que, es, que no sea nada grave. Pero creeríamos que se quedaría en la titularidad Flores Jaco.
1: Entendemos que sí, aunque hay que decir que ante el regreso o la ya la habilitación, digamos, de Ibsen Castro para jugar otra vez, eh, puede pasar al lateral izquierdo Diego Chávez, que como digo, realmente ya lleva dos partidos en que no desentona y se puede incluir a Ibsen en el derecho. Es la única otra opción que hay. Si no quiere usar a Jaco. Sí,
0: porque igual flores Jaco hemos visto que le ha costado un poquito acoplarse también al, al ritmo de juego. De hecho, la, los primeros partidos que jugó fue donde mejor lo vi.
1: Sí, y después empezó a decaer.
0: Pero, o sea, tampoco descarto de que de estar jugando, si fuera necesario, pues porque Beto se ha ganado, la verdad, el lugar. La
1: verdad es que para mí Beto tiene que ser el titular izquierdo. Pero si, si no
0: fuera posible y tiene que jugar él, pues también tiene la capacidad, o sea, se le ha visto.
1: Se le ha visto tanto tanto no en el no primer partido, faz. exacto, en los equipos donde está, había estado jugando antes, ha demostrado que sí, pues tiene calidad para jugar para jugar de titular. Así que esperamos que si el técnico de FAD decide darle la oportunidad a Flores Jaco, que, que haga su mejor desempeño para ponerse la dura y que si en caso... Eh, no juega o no inicia Enríquez, empiece a dudar el técnico. Bueno, ¿a qué pongo? Porque los dos están jugando bien. Entonces, esos son los problemas buenos que, que los jugadores pueden llevarle al entrenador. Así bueno, que con eso concluimos, creo, lo del partido de MetaPan.
0: Sí, y, eh, y rapidito, buenas noticias. Ahí vimos que, que Meta, perdón, que Sonsonate tiene nueve...
1: Decía tocado, sí y habían dos, tres, me parece que estaban confirmados que no van a jugar.
0: Entonces tenemos una oportunidad y de lujo para buscar la revancha, que nos ganaron en casa, nos toca ir al lana al Mercedes a nosotros, y así que esperamos que, que con la garra que jugaron y con, con todo lo que van a entrenar esta semana, pues se concreta una nueva victoria para Club Deportivo Faz. ¿Cómo sí. ve usted ahí?
1: Mm, mire, la verdad es que eh, tengan todos los efectivos o la mitad de los efectivos, el FAS es el FAS, el FAS tiene que salir a ganar, no me vengan con que la cancha es dura, que yo vio que está pesada, que está alta la grama, el FAS tiene que salir a ganar. Si ganamos o perdemos, eso se sabe en el fútbol, que hay tres resultados y cada uno tiene 33% de probabilidades de que suceda. Yo quiero ver el, la, la gana de ganar, el ánimo de querer ganar, el ánimo de salir a ganar el juego, pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando. Eso que yo les vi el domingo en el estadio, eso lo quiero volver a ver. Yo puedo aceptar perder, puedo aceptar empatar, pero con esa actitud de ganar que se les vio el otro día. Y no son huevos, no confundan lo que estoy diciendo. Ganas de ganar no son huevos, sino que es para mí, demostrarle respeto a la camiseta, al escudo y a la afición que nos sacrificamos muchos en ir a ver al equipo y, y que nos fascina, nos encanta, nos emociona ver la actitud que tenían el domingo. Ganaron 4-0, con esa misma actitud puede que solo ganemos 1-0 el domingo, el sábado, perdón, en su sonate Y eso creo que es lo importante, la actitud. Si tenemos esa actitud constantemente, los partidos van a empezar a ser más fáciles de ganar y más fáciles de ganar y más fáciles de ganar el marcador puede ser uno, pueden ser dos pueden ser cuatro, pero la actitud en la que no podemos negociar con los jugadores y estamos muy agradecidos en demostrarla en, en, en revivir en, en, en sacarla en demostrarla y en que se haya concretizado con tan buen partido, con tan buen debut, con tan buenos resultados eh, el domingo pasado con Metapan y eso espero ver yo, eso es lo que veo yo a mí, la verdad, no me cambian mis planes si selecciona uno o seleccionan nueve. Eh, yo quiero ver al FAS repetido de indignación. Me parece que vale la pena que repitan a un Areco, eh, que no lo vi bien, pero que repita, que golee y que empiece a meter en problemas serios al sarco de que no sepa de tan bien que andan todos a quién poner a jugar.
0: Sí, igual yo considero que ya quedó probado que tiene la, toda la capacidad sí física y técnica. como equipo, técnica de hacer las cosas bien, solo está que se sigan ejercitando era, era necesario tal vez equivocarnos tanto porque por lo menos ahora ya sabemos qué es lo que no nos funciona.
1: Vale.
0: Entonces esperamos, yo creo que sí podemos sacar un resultado positivo. Tenemos los elementos y ya vimos que la actitud da un buen resultado cuando la mejoramos.
1: Sí, esa actitud de ganadora, esa actitud de, de, de ir al frente, creo que es la que tenemos que mantener. No fuera ya de, 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 de decir cosas, eh, digamos, emocionales o, que te, o no tan objetivas, sino más lo que, lo que vos crees, más tu punto de vista. Creo que les agradecemos de verdad la alegría del, del domingo, es solo un partido. Esperamos ser constantes. El Zarco lo dijo en, en entrevistas post-partido, que sí, había jugado bien Fulano, Mengano y Sultano, pero que lo importante es ser constantes en ese performance, en ese desempeño. Se los pedimos, por favor. Eh, la afición los va a acompañar siempre, señores. Eh, nunca jugarán solos, nunca jugarán en silencio. Eso les queda claro y eso es histórico en nuestro equipo. Esperamos verlos. Bueno, yo espero ver a un montón de fascistas... Con sin camisas del FAS, porque no sabemos pues, todavía. Yo
0: no vi, vi, el arte de Sonsonate, no vi no que había
1: restricciones. Sí, no decía, pero con sin camisas, esperamos verlos en el estadio. Es un placer poder hacer eh, nuestro programa y que ustedes nos escuchen. Eh, me encanta debatir con, con usted y con todos los fascistas que se quieran unir. Ahí está nuestro Twitter, nuestro Instagram. ¿Cuál
0: Aproba es? la grada del tigre.
1: Pueden seguirnos, eh, pueden debatir con nosotros, les vamos a contestar. Eh, creo que no hemos dejado ninguno sin contestar, pero eh, dele, eh, denos su punto de vista, los podemos mencionar o los podemos dejar en anonimato, eh, como ustedes prefieran, pero es importante que, que, que platiquemos del FAS, es importante que, que expongamos nuestros puntos de vista y nada, feliz, los veo el sábado, eh, primero Dios para celebrar otra victoria del de Tigre.
0: Sí, así es. Así que estamos pendientes de cualquier noticia entre semana a ver cómo se desenvuelve todo y hasta aquí el programa de hoy. Gracias.
1: Cuídense mucho y hay vidrios.
0: Adiós.